0: Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von eben an. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit
1: Sabrina Gander.
0: Ich freue mich sehr, dass wir es nach Jahren wieder geschafft haben, uns zu treffen, weil das ist jetzt echt ein paar Jährchen her. Aber ich finde, wir sind auch nicht älter geworden. Bei mir ist Tina Schüssler. Hallo.
1: Hallo, liebe Sabrina.
0: Liebe Tina, zusammenzufassen, was du alles machst und wer du alles bist, das ist ein bisschen schwierig. Ich probier's mal, aber trotzdem Profi-Box-Weltmeisterin, ähm, Kickboxen steht auf deiner Vita drauf und jetzt steht auch Sängerin drauf, Producerin. Was machst du noch alles?
1: Ja, ich mache alles, was mir Spaß macht und wo natürlich meine Leidenschaft brodelt und das ist sehr vielseitig, das stimmt. Du bist
0: ein super Energiebündel und für alle, die jetzt sagen, Tina Schüssler, ja da gab es ein Interview, was, was hast du nochmal erzählt? Lass uns doch mal ganz kurz nur wenigstens umreißen, was deine Geschichte ist, weil ähm, du warst sehr schnell, sehr weit oben auch ähm, als Boxerin und Kickboxerin und dann ist ja nochmal was passiert bei dir im Leben.
1: Ja, genau. Also ich wurde Weltmeisterin. Ich glaube, das war im Jahr äh, 89, wenn ich es nur richtig zusammenkriege, dann musste ich dann selber gleich googeln, weil es ist so viel passiert. Genau, und dann bin ich äh, in meiner Vorbereitung gewesen. Also ich wurde da Weltmeisterin und äh, wurde dann auch Profiboxerin. Also ich habe da dann meine Lizenz bekommen beim BDB, also Bund Deutscher Berufsboxer. Durfte dann auch mit Regina Heimig trainieren und die Klitschkos waren hier im Studio. Wir sitzen ja gerade auch in den PM7 Studios. Und ähm, das war einfach ein ganz tolles Leben, was ich auch habe erleben durfte bis dahin. Und dann kam ein ganz äh, krasser Einschnitt. Also ich hatte einen Krankheitstiefschlag und äh, hatte den Schlaganfall, war linksseitig gelehnt, konnte dann auch nicht mehr sprechen und äh, konnte auch nicht mehr laufen. Und dazu kam dann noch ein Jahr später eine Herzoperation, weil man das alles entdeckt hatte, dass bei mir einfach ein angeborener Herzfehler vorlag.
0: Wann waren das? In welchem Jahr?
1: Das war im Jahr 2009 alles und die Herzoperation im Jahr 2010
0: wenn man dich heute sieht, kann man das ja gar nicht so glauben, weil das ist ja wie, wie zwei Menschen hört sich das an. Da ist nichts mehr gelähmt, da ist nichts mehr irgendwas, was noch fehlt. Wie lange hast du gebraucht, um wieder so fit zu sein, wie du es jetzt bist?
1: Also es waren gute drei Jahre, wo ich komplett weg von der Öffentlichkeit war und das war auch wirklich ein schweres Leben. Also ich hatte ja auch einen Sohn, der war damals sechs Jahre alt und das war auch sehr schwierig, weil ich war alleinerziehend in der Zeit und dann bist du einfach total kaputt. Ja, also du bist einfach keine gesunde Mama mehr und für mich war das wirklich die Motivation und die ganze Kraft bekam ich über meinen Sohn, dass ich einfach wieder gesund wäre und für ihn eine gesunde Mama bin, dass er mich wieder so hat, wie es war. Und das habe ich geschafft und habe da drei Jahre aber gebraucht und Es war ein harter, steiniger Weg und es waren auch äh, viele Tiefpunkte, weil es war war nicht immer toll und dass alles so super ist und die Tina schafft alles. Also es waren auch wirklich äh, immer wieder Einbrüche und es ging auch wieder nach unten und dann wieder mit kleinen Schritten nach oben. Aber ich habe es zum Glück geschafft und bin happy, dass ich wieder so im Leben stehen darf.
0: Was hat sich denn danach für dich verändert vielleicht vom Denken?
1: ganz ganz viel also ich habe gesehen wie schnell es passieren kann ich sage immer von 100 auf 0 in einer sekunde so schnell war mein sportliches gesundes aktives leben vorbei und dann sieht man erstmal wenn es einen selber trifft wie krass das ganze ist ja und man schafft es alleine nicht nach oben also da kann man noch so motiviert sein und so viel stärke in sich tragen also man braucht einfach da leute von außen die einen einfach tragen durch diese schwere zeit die einen motivieren die einem immer wieder einen push geben und sagen oder auch einen arschtritt geben und sagen komm das geht wieder ein stückwärts nach oben und kämpf weiter. Also es ist nichts umsonst. Man muss immer Ziele vor Augen haben. Und das haben mir ganz viele Menschen gezeigt, vor allem meine Familie. Die standen da so hinter mir in der ganzen schwierigen Zeit. Und dann habe ich gesagt, wenn ich es wieder zurückschaffe, dann möchte ich genau das machen. Und ich habe auch gesehen in der Krankheitsphase, dass ich das in mir habe, dass ich andere Menschen einfach mitnehmen kann und die begeistern kann für irgendwas. Und dann habe ich gesagt, wenn ich es zurückschaffe, dann will ich das machen und andere Menschen glücklich machen und die durch ihre schwere Zeit begleiten. Und das mache ich auch aktiv.
0: Wann war denn der Moment, wo du gemerkt hast, okay, ich bin drüber, also ich habe es geschafft, ich kriege das hin?
1: Ja, das war dann 2013. Da kam Sat 1 auf mich zu und hat gesagt, willst du drehen mit uns? Wir haben da was ganz Cooles am Start. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe natürlich Bock. Und das war der erste Schritt nach draußen, wo ich wirklich gesagt habe, boah, ich bin eigentlich wieder da. Und ich bin fast die Alte. Also ich habe da noch nicht aktiv Sport wieder gemacht und es war auch nie mein Ziel, wieder Weltmeisterin zu werden, sondern ich wollte einfach mich wieder draußen zeigen und sagen, hallo, ich bin wieder da. Und das war so nett über Sat 1, Die haben mich dann auch so getragen und das hat mir so einen Push gegeben, dass ich gesagt, habe, okay, ich fange es wieder an mit meinem Sport, aber nur für mich einfach, um wieder ähm, meine Koordination zu kriegen, um wieder einfach fit zu werden, um meinen Körper wieder zu spüren und auch wieder richtig lenken zu können, weil die linke Seite war einfach immer noch beeinträchtigt, also ich war linksseitig immer noch äh, schwächer wie mit der rechten Seite und ich wollte einfach wieder fit sein und dann habe ich mit dem Training begonnen und dann hat mein Trainer irgendwann gesagt, nach einem halben Jahr, hey, du bist schon wieder voll die Alte, dann war die deutsche Nationalmannschaft da, dann habe ich mit den Damen geballert, kann man wirklich sagen und ich war echt wieder die Alte und dann haben sie gesagt, mach doch ein Comeback. Meine Eltern sind aus alle Wolken gefallen, sie haben gesagt, jetzt hast du so einen schweren Krankheitstiefschlag gehabt, hast es echt wieder zurück geschafft. und jetzt gehst du wieder in den Ring und lass dir auf die Birne klopfen und habe ich gesagt, ja Mama, ich muss das machen, ich, ich muss es den Leuten da draußen zeigen, ich habe es wieder geschafft, ich bin wieder da, ich bin wieder fit und ich möchte nochmal in die Weltmeisterschaft kämpfen und so war es dann auch und ich habe es geschafft, ich wurde dann nach dem Krankheitstiefschlag wirklich nochmal zweifache Weltmeisterin, einmal im Kick Boxen und äh, im Boxen und im Kevon, ja dann auch 2016 in Amerika.
0: Das ist so unglaublich, echt. Du bist so ein Energiebündel, es ist brutal. Und wir sind aber heute im Jahr 2020 und nicht mehr im Jahr 2013. Was ist denn so in den letzten sieben Jahren ab da wieder passiert? Wie ging es weiter? Also du, du hast diese zwei Titel geholt und was passierte dann?
1: Genau, dann war ich happy. <lacht> Wie man nicht mehr happy sein kann. Also ich war einfach glücklich, dass alles so gut läuft. ja Und äh, klar, wenn man so viel Erfolg dann wieder hat, dann öffnet sich eine Tür nach der anderen. Und es kam dann auch so, ich habe immer schon fasziniert äh, Musik gemacht. ja Also von klein auf habe ich Klavier gespielt, habe Kontrabass gespielt im Orchester und auch ein bisschen Schlagzeug. Und die, die Musik hat mich auch durch die ganze Krankheitsgeschichte und durch meinen Sport getragen. Also wenn ich zum Beispiel vom Laufen heimkam, vom Joggen, dann habe ich mir einmal Klavier gesetzt, total verschwitzt und habe dann alles runtergeballert, so eine halbe Stunde lang und das hat mir gut getan, das hat mich einfach immer wieder zurückgeholt und dann war ich wieder unten, dann bin ich duschen gegangen und dann ging es wieder weiter in die Arbeit und äh, ja, dann äh, Musik war für mich immer so wichtig, dass ich gesagt habe, wenn mein Körper mir mal wieder Grenzen setzt und sagt, jetzt ist es aus und vorbei, also ich meine, man wird ja älter und nicht jünger, dann werde ich definitiv äh, mein Schritt in die Musik wagen und äh, das habe ich auch getan. Also ich habe dann 2016 noch aktiv im Boxen auch eine Benefiz-CD aufgenommen, My Fight. die ähm, Der Song erzählt meine ganze Krankheitsgeschichte, meine Lebensgeschichte, dass es immer Höhen und Tiefen gibt und man immer wieder fighten muss wirklich äh, in jedem Bereich. Also sei es auch in der Liebe oder einfach im Leben. Es äh, gibt immer Höhen und Tiefen und man muss da einfach durch. Das ist unser Leben, es ist live. Und ähm, genau, dann habe ich gesagt, wenn das dann zu Ende ist, meine Sportkarriere, und das war dann auch so im Jahr 2017, dann habe ich meine Band gegründet und habe meine eigenen Songs komponiert. Das wurde dann immer besser und besser und besser. Man muss ja auch in jedem Bereich wachsen und man bildet sich immer weiter. Und ja, mittlerweile bin ich überall auf Bühnen unterwegs und darf meine Musik da draußen präsentieren und zeigen.
0: Wo kam die Band her? Wie hast du das alles gemacht?
1: Also ganz ehrlich über Facebook. Ich habe einfach einen Aufruf gemacht. Ich habe da schon allein als Solo-Sängerin war ich unterwegs und habe da richtig viele Auftritte gehabt. Also für das, dass ich ja ein Quereinsteiger wieder war mit der Musik dann und Newcomer habe ich es wirklich geschafft, in einem Jahr über 60 Auftritte zu haben. Und das ist schon phänomenal. Und dann habe ich gesagt, jetzt brauche ich einfach eine Band, also die mich dann unterstützt und trägt. Das ist einfach viel, viel besser eine Liveband. Und dann habe ich über Facebook einen Post rausgekauft, suche Gitarristen, suche Bassisten, suche einen Schlagzeuger, will meine Band gründen und äh, so hat es seinen Lauf genommen. Und dann habe ich hier im Studio ein kleines Casting gemacht, äh, habe dann die Band formiert, da waren so viele Musiker da. Ich glaube, wir waren ähm, beim ersten bei der ersten Bandprobe 16 Musiker und wir hatten so viel Spaß und dann haben alle gesagt, wir, wir hatten noch nie so eine Bandprobe mit drei Bassisten, drei Schlagzeuger, fünf Gitarristen und dann ich als Sängerin und noch ein paar Backvocals dazu, das war einfach super lustig. Und so hat sich dann meine Band rauskristallisiert und äh, es macht einfach nur Spaß, wo wir überall sind.
0: Wir reden heute nicht über Boxen, auch oh, vielleicht, wir können auch noch mal ein bisschen übers Boxen reden, können wir natürlich immer machen, aber deine Welt ist ja mittlerweile schon ein bisschen mehr die Musik, oder?
1: Jetzt auf jeden Fall, ja, genau. Also meine Leidenschaft ist die Musik und das spürt man, glaube ich, auch, wenn man mich live sehen kann und live erleben darf. Wir machen ja gerade die Biergartentour. Ich spiele jeden Tag eine Stunde ein Konzert an einer äh, an unterschiedlichen Locations, also quer von Augsburg bis nach München, Augsburg, Stadt und Land, alles ist dabei. Wir haben mächtig viel Spaß. Warum Biergartentour? Weil wir Corona-Zeit haben. Also es hat sich ganz viel geändert, jetzt auch in dem Jahr. Wir hätten ähm, über 44 Konzerte gehabt. Jetzt Jetzt allein bis zum 31.8. Ich wäre nun mal auf Europa-Tournee gewesen mit bornfire zusammen. Also das ist auch eine gewaltige Hausnummer für so ein Newcomer wie mich. Und die haben gesagt, Tina, wir nehmen dich mit. Die haben mich kennengelernt. Wir haben einen Musikdreh für Bonfire gemacht, Rock Rock'n'Roll Survivor. Und da durfte ich richtig feiten Der Song ist auch überall auf YouTube und zum Download erhältlich. Und dann haben die Jungs gesagt, hey, du hast ja eine eigene Band und du machst richtig geil Musik. Du bist ja richtig rockig unterwegs. Komm, wir nehmen dich mit. Wirst du mit uns auf die Tournee gehen und ich dann so, wow, mir ist alles aus dem Gesicht gefallen und ich so, ja locker, ja klar, das ist voll geil und dann haben wir das gemacht, aber dann kam Corona, Lockdown und weiß mir ja nie langweilig wird, wie man ja jetzt auch an dem Interview ein bisschen merkt, ich habe immer neue Ideen und ich sprudel über vor Energie, dann haben wir gesagt, gut, Lockdown ist, wir können alle nicht Kultur, Musikszene komplett im Stillstand, das darf nicht sein, also ich bin dann auch schon so ein kleiner Quervogel, wo dann sagt, wir müssen irgendwas machen und dann haben wir gesagt, wir bieten kleinen und großen Stars hier eine Bühne, wir streamen euch raus in die große weite Welt und äh, wir machen die Geisterkonzerte. Über 13 Wochen haben wir das gestemmt mit vier äh, TV-Partnern zusammen, auch in Kooperation mit MUX-TV und es war einfach eine riesengroße Hausnummer und so wurde ich das Moderations-TV-Gesicht der Geisterkonzerte 2020
0: Jetzt erzählst du das so, als wäre das so alles so leicht, aber wie hast du die denn alle zusammengetrommelt und wer vor allem war da mit dabei? Also wie viele Konzerte waren das in diesen 13 Wochen und wer war da alles mit beim Streamen?
1: Also wir waren, das war eigentlich zuerst ganz klein. Also wir haben ja hier auch Veranstaltungstechnik, was die PM7 Studios machen und wir machen natürlich auch Fernseher und Livestreams und in Kooperation mit MUX TV, das stand natürlich schon vor Corona, dass wir das machen, aber durch das, dass wir dann begonnen haben mit dem ersten Konzert, kamen so viele die ganzen Veranstalter, die waren ja alle in der gleichen Situation. Sie haben alle nichts mehr gehabt. Es war einfach auch keine Aussicht, wie geht's weiter. Wir haben ja bis jetzt noch keine Aussicht, wie es wirklich weitergeht. Und dann kam einer nach dem anderen hier rein und Mensch, Tina, bam. Ich meine, du hast es ja heute auch das erste Mal gesehen, das Studio, das hat schon was. Und äh, jeder hat da mit dazu aufgebaut und wir wurden immer mehr. Und nach vier Wochen waren wir über 20 Medienpartner, die hier unten zusammen mit uns gestreamt haben. Wir haben alle Künstler nach draußen getragen und das genau da das war's. Wir haben eine enorme Reichweite geschafft. Für Und den ja, wir konnten so den Künstlern einfach ein bisschen was geben. Einen kleinen Hoffnungsschimmer. Weil man hatte ja nichts. Es war ja alles blockiert.
0: Wie war die Resonanz auf die Geisterkonzerte?
1: Mega, mega, mega. Also man kann es ja sehen, wir haben es auch in der Mediathek. Wir haben gesagt, wir machen es nicht so wie andere. Ein Livestream dann wieder zu Ende. Wir verkaufen keine Tickets und müssen das jetzt so, dass die Leute das draußen bezahlen. Wobei die Künstler natürlich auch Geld brauchen, um zu überleben. Das war schon klar. Aber unser Projekt war einfach Geisterkonzerte. Wir zeigen euch die besten Musiker, die wir haben, regional, aber auch überregional und bieten denen eben diese Plattform.
0: Ich weiß, über was haben wir denn alles jetzt schon geredet in diesem Interview? Über Boxen, über Musik, ähm, das Ventil, diesen diesen Song My Fight äh, und dann jetzt über diese Geisterkonzerte zur Corona-Zeit. Corona, hat dich das irgendwie am Anfang blockiert? Hattest du einen Down wie viele andere oder wie hast du den den Anfang so erlebt?
1: Ja, ich hatte einen großen Down. Klar, wenn man auf Europatour gehen möchte, dann steht natürlich viel im Vorfeld, was man organisiert hat. Also allein die Tickets waren gedruckt. Wir hätten ja jeden Tag ein Konzert gespielt, quer durch Schweiz, Österreich, Deutschland, Belgien, wirklich von oben nach unten durch, jeden Tag in einer anderen großen Stadt. Und das war natürlich alles durchgetaktet. Das war alles fertig. Wir hatten unser Wohnmobil, wir hatten unsere Nightliner, wir hatten zum Teil Hotels gebucht. Die ganze Band hatte ja auch Urlaub genommen. Wir haben ja nicht nur Berufsmusiker, wir haben auch noch Leute, die äh, halbtags arbeiten. Also das war natürlich alles organisiert. Und dann kommt plötzlich ein absoluter Cut. Ja, aber ich, durch das, dass alle das so schwer getroffen hatte, habe ich mir gesagt, ja, was soll ich jetzt mich ins Eck vergrübeln und einen Kopf ins Sand stecken und jetzt weinen? Das bringt es ja nicht. Ja, das Leben geht weiter. Wie gesagt, es gibt immer Höhen und Tiefen. Und deshalb habe ich gesagt, auch wir werden wieder was finden. Und so kam eben uns die Idee mit den Geisterkonzerten.
0: Die gehen ja jetzt noch weiter, oder?
1: die gehen jetzt gerade nicht weiter, weil wir dürfen ja jetzt schon wieder Zuschauer zulassen im kleinen Bereich, das heißt Geisterkonzerte war ja wirklich ohne Publikum und nur nach draußen also die Band stand wirklich, die hatten auch eine große Herausforderung vor sich vor, also niemandem, also nur vor Kameras standen die und hatten keinen einzigen Zuschauer, der auch ein Feedback gegeben hat und das war schon groß auch für die Musiker das so mal zu erleben, wie ein Autokonzert das ist auch ganz seltsam, hatte ich auch schon erleben dürfen, also du stehst einfach nur vor Autos, die dich, also du stehst einfach nur vor Blechlawinen und das hat aber auch was. Ja, das ist lustig, weil du, du weißt ja, die hören sich alle im Radio und du machst oben deine Show, Show auf der Bühne und äh, unten blinken die Lichter. Hat alles was, ja. Ich sag, man muss immer alles mitnehmen, man muss das positiv sehen, so traurig wie die ganze Geschichte ist, äh, da einfach auch noch was rausziehen aus der Geschichte.
0: Sag mal, du hast erzählt, dass du ja eben diese diese Biergartenkonzerte gerade machst und dadurch die Landen reist. Wie reagieren denn die Leute auf Live-Musik nach so einem langen Lockdown? Nicht nur, sondern auch nach so einer langen Zeit, wo man ja nicht tanzen gehen kann und keine Live-Konzerte hat. Wie, wie ist denn so die Resonanz, wenn du die Konzerte gibst?
1: Also mega, du möchtest dabei sein, also es ist phänomenal. Also gestern Abend auch, also die Leute hält kaum an den Tischen, die müssen aber, ja. Also mich hält kaum auf der Bühne, am liebsten würde ich durch die ganzen Leute durchspringen und meine Power da rauslassen und ich sag dann auch immer wieder ins Mikrofon, leider darf ich euch nicht zu nahe kommen, es ist Corona-Zeit, aber man merkt, wie die Leute das brauchen, die Musik und die Unterhaltung und jeder nach der Stunde, wenn wir zu, also fertig sind und zu Ende sind, dann sagen alle nochmal, nochmal, Zugabe, Zugabe, aber es muss auch mal gut sein, Weil ich muss das ja jeden Tag machen und ich brauche ja auch noch meine Stimmbänder und möchte nicht heißer sein, weil wenn du dann danach dich noch ein bisschen mit den Leuten unterhaltest und dich zusammensetzt, das ist ja dann doch ein langer Abend und die sind auch ganz happy einfach. Also man merkt richtig, wie die die Musik einsaugen und das auch brauchen.
0: Das habe ich mir gedacht. Das ist ja auch irgendwie verständlich, dass das so ist. Ich habe vorhin kurz angesprochen, dass du dich ja auch engagierst im Sozialen. Was machst du genau?
1: Ja, das ist eine lange Liste. Also ich bin wirklich aktiv unterwegs. Also ich halte nicht, wie viele Promis, ihr Gesicht einfach nur vor irgendeine Kamera und sagen, sie unterstützen ein Projekt, sondern ich leite die Projekte. Ich bringe die Projekte, also ich ich rufe die Projekte praktisch auf und ähm, bringe sie sogar ins Leben. Ja, ich habe immer neue Ideen und ich bin aktiv zum Beispiel im bayerischen Kinder. Schmerzzentrum und ich trainiere da mit den kranken Kindern oder mache einfach Workshops, ich singe mit den Kindern, ich gehe an Schulen, ich bin äh, Patin für ganz viele Schulen, ich bin auch die Patin für Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage, da machen wir gerade ein ganz großes Projekt auch, also wir haben einen Song produziert und werden den jetzt dann mit ganz vielen Kids singen und äh, den jetzt dann äh, filmen und dann kommt er auch deutschlandweit raus. Ich bin beim Bayerischen äh, Krebszentrum dabei, also Bayerische Krebsgesellschaft, ich bin beim Roten Kreuz, äh, beim Deutschen Roten Kreuz auch dabei. Ich bin da die Botschafterin und ähm, ja, ich mache ganz, ganz viel und das gibt mir auch ganz, ganz viel.
0: Und wo tankst du auf?
1: Ich glaube, ich tanke auf durch das Feedback, durch die Resonanz, die ich bekomme, weil die Leute, die... Ähm, nehmen das dankend an und es kommt halt einfach Feedback, indem sie sagen, du hast mir so geholfen und äh, ich kriege jeden Tag Anrufe, einfach, sie sagen, ich muss immer an die Zeit denken oder an die Stunde, wo du bei uns warst und dann kriegen die von mir so kleine Boxhandschuhe und die hängen dann bei denen irgendwo im Wohnzimmer oder im Schlafzimmer und sie sagen, jeden Tag denke ich an dich, als du bei uns warst oder du gibst uns so viel Kraft und äh, wenn ich sehe, dass das so gut draußen ankommt und äh, ich Gutes tun darf, dann gibt es mir wieder das, das, die ganze Energie und die Power wieder, also ich tank durch die kranken leute eigentlich auf oder ich mache auch palliativgeschichten die sind dann auch wirklich ganz ganz herzzerreißend und ganz ganz schlimm und dramatisch auch und das zieht mir dann schon in der situation runter weil du gehst aus dem zimmer raus und du weißt das kind lebt nur noch zwei drei wochen und das kind war aber trotzdem positiv ja und das ganze zimmer völlig mit energie also die ärzte sagen was ist phänomenal ich komme in das zimmer es ist so eine traurigkeit und eine Stille in dem raum Und was ganz komisch ist in dem Raum natürlich und wenn ich dann nach ein, zwei, drei Stunden das Zimmer verlasse, dann ist alles mit guter Atmosphäre gefüllt und das ist das, was gut ist. Ja, ich möchte einfach noch ein bisschen Funken geben und ein bisschen Freude in der traurigen Zeit dann auch.
0: Das ist super schön. Sag mal, wie schaffst du es da auch noch Mama zu sein?
1: Ja, Mama ist gut, weil ich mein Sohn ist jetzt 19, also der ist schon relativ selbstständig, aber ich habe jetzt auch gemerkt, die Kinder müssen sich ja abkapseln, also mein Sohn hatte auch so eine Abkapplung oder Abkopplungszeit, die war gut und jetzt ist er aber auch wieder da, also er ist jetzt 19 und ruft mich jeden Tag an und der wohnt ja auch noch bei mir zu Hause und sagt, Mama, gehen mal heute Mittag essen, ich habe schon eine Zeit oder Mama, gehen mal einen Kaffee trinken und das ist süß, total süß, wenn man weiß, der Sohn jemand braucht einen aber auch noch, auch wenn er schon volljährig ist und seine eigenen Wege geht.
0: Tina, wo geht's weiter? Also was was sind die nächsten Projekte, die kommen? Was willst du machen? Was sind die, die nächsten Schritte, die äh, auf dich zukommen?
1: Ja, jetzt erstmal mein Kids-Projekt jetzt so langsam wieder. Ich mache ja auch wieder langsam jetzt mit Corona-Workshops. Das läuft auch schon an. Ich habe jetzt die ganze Woche ähm, Ferienprogramm gemacht für die Diedorfer Kommune. Ich hatte ganz viele Kids hier, die ähm, richtig, richtig happy sind, dass sie jetzt boxen können und das auch weitermachen wollen. Und ansonsten will ich Musik machen. Klar, ich habe jetzt ein neues Album. Das kommt jetzt dann im September raus. Wir haben jetzt alle zwei, drei Wochen eine neue Single präsentiert und gestartet und die kann man auch überall downloaden. Man kann meine Leu- neuen Lieder hören und äh, einfach mal auch die Texte anhören, die mich einfach beschäftigen. Die haben schon Sinn. Also ich bin mit dem System nicht ganz einverstanden, wie das hier alles läuft. Äh, auf die, diesem Planeten, wie wir mit unserer Erde auch umgehen und ich bin ja auch äh, für Tiere, Natur und Umwelt unterwegs und äh, einfach mal die Texte anhören und sich das reinziehen und jeder wird sich irgendwo wieder finden da bin ich davon überzeugt.
0: Dann machen wir das doch. Dann wünsche ich ganz viel Spaß bei allen, die jetzt dann zuhören, die vielleicht auch die Geisterkonzerte nochmal sich anschauen wollen und die vor allem Tinas Musik hören. Und ich hoffe, es dauert nicht mehr nochmal so lange, dass wir uns wiedersehen, weil da passiert immer viel zu viel. Das passt ja gar nicht alles in ein Interview. Danke, Tina.
1: Dankeschön und ich lade dich auch gerne ein in meine Sendung zu meinem Nightcall. Dann machen wir das, dann gibt es ein Gegeninterview. Auf jeden Fall, weil du bist auch mega interessant. Danke, dass ich da sein durfte.
0: Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von eben an. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander.